0: Gençliğin gündemi programından herkese merhaba. Bugün 21 Mart Cumartesi. Her çarşamba olduğu gibi bundan sonra Cumartesi günleri de başta gençliğin, memleketin gündemini değerlendirdiğimiz programımızda sizlerle beraber olacağız. Bugünkü yayınımızın ilk konusu elbette koronavirüsü. Türkiye'de hızla vaka sayısı artarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili aslında bir paket açıkladı. Bu paket kimin paketi? Emekçilerin, halkın talepleri bu pakette var mı? Emekçiler ne istiyor? Aslında bugün önce bu, bu soruları yanıtlayarak başlayacağız. Yanımda Devrimci Gençlik Dernekleri Genel Sekreteri Elif Üçerli var. Hoş geldin Elif. Ee, hayatımızı önemli derecede etkileyen koronavirüsüyle istersen başlayalım. Ee, bize son süreci özetleyebilir misin?
1: Merhaba. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından bu yana hayatlarımız normal seyrinin dışında devam ediyor. Öncelikle kısaca güncel durumdan bahsedeyim. Dün gece Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden yurttaşların sayısı 9 olurken vaka sayısı da 670'e çıktı. Genel tabloya baktığımızda bu son derece hızlı bir artış. Geçtiğimiz hafta koronavirüsle beraber dünyada ve Türkiye'de yaşananlara ilişkin bu pandeminin kapitalizmin 2008'den bu yana devam eden krizini daha da derinleştirdiğini ve piyasacı sağlık sisteminin bu krizi kaldıramadığını ifade eden bir açıklama yayınlamıştık. Özellikle virüsün ABD, Fransa, Almanya gibi emperyalist ülkelerde büyük bir tahribata yol açması da bunun en belirgin özelliklerinden biriydi. E bu doğrultuda ülkelerin aldığı önlemler de kendileriyle çelişmektedir şekilde halkı değil sermayeyi, patronları önceleyen pozisyonda kamucu politikalarsa ancak zorunlu kalınan durumlarda yine halkı önceleyerek, önceleyerek değil, tamamen kapitalizmi ayakta tutabilmek adına yürürlüğe konuldu. Almanya ve Fransa örneklerini incelediğimizde bunu çok açıklıkla görmek mümkün. Tüm dünyada yapılan birlik ve beraberlik çağrılarına karşı emperyalizmin halk sağlığı politikası konusunda gerçek yüzünü ortaya seren bir örnek de Venezuela'dan geldi. IMF koronavirüsle mücadele için kredi başvurusu yapan ülkenin bu talebini devlet başkanının kim olduğu belli değil gerekçesiyle reddetti. Depremde sıklıkta yapıldığı gibi koronavirüs vakasında da düzen tarafından sınıflar üzeri bir durum olduğu öğütleniyor. Ama bu durum doğru değil. Bu virüs odağına halkın değil sermayenin çıkarlarını koyan kapitalist sağlık politikalarının bir sonucu ve zenginlerle yoksullara yaptığı vurucu etki arasında da uçurum gibi büyük bir fark var. Yaşananların sınıfsal boyutunu görmek ve ona göre tavır geliştirmek e, bu noktada son derece önemli. Küba'ya baktığımızda ise İçinde virüs taşıyıcı yol, taşıyıcısı yolcular bulunan ve pek çok ülke tarafından kabul edilmeyen İngiltere bandırolü yolcu gemisini kabul etmesi, koronavirüsle mücadele noktasında 22 ilacın şimdiden garantisini vermesi, bugün sürdürülebilirliğinin sınırlarına gelinen kapitalizm karşısında halk odaklı sağlık sisteminin, sosyalist sağlık sisteminin başarısını gözler önüne seriyor. E, Türkiye'ye baktığımızda e, zaten insanların nitelikli sağlık hakkına erişemedikleri bir tablo mevcut vardı ve en temel yaşamsal haklarımızdan biri olan sağlık hakkı paramız oranında erişebildiğimiz durumda. Koronavirüsle beraberse bu durum artık ay çıkmış halde. Yani yaşanan sürece baktığımızda bir kere şeffaflıktan son derece uzak. Hastaneler dezenfekte edilmiyor. Özellikle sağlık çalışanlarının sağlığı adeta göz ardı ediliyor. Onların çalışma koşulları hiçe sayılıyor. Halka bilgi ulaştırma noktasında ise az önce de belirttiğim gibi şeffaf olmayan ve kesinlikle. ...kesinlikle yönetilemeyen bir süreç var. E, var olan ekonomik krizin yanında... ...AKP'nin bu zamana kadar... ...içinde bulunduğu siyasi krize... ...eklenen koronavirüs durumu... ...iktidarı artık hareket edemez hale getirdi. Ve krizin faturası noktasında ise... ...ilk saldırılan... ...daha doğrusu saldırı için ilk akla gelen... ...yoksullar öğrenciler oldu. İlk saldırı yine bizlere yapıldı. Devletin elinde onca imkan varken... ...TÜGÜ ve TÜRGEV gibi vakıfların yurtları... ...dururken ki bu yurtlara... E, ...onlarca ödenek yapılıyor her sene... Umre'den gelecekler için ilk olarak öğrencilerin ayda 300 küsür TL'ye kaldıkları KYK yurtları boşaltıldı. Üstelik Ankara'da bir öğrenci yurdu gece yarısı boşaltıldı. Öğrenciler resmen sokağa atıldı. Özel hastanelerin pandemi hastanesi olarak ilan edilmesi ise anca daha dün gerçekleşti. <Gülüyor> AKP'nin tüm kadroları her şeyi bir kenara bırakıp birlik olma çağrısı yapıyor. Ancak açıkladıkları çözüm paketi halkın yaşadığı ve bu süreçte yaşayacağı hiçbir soruna çözüm üretmiyor. Aksine tamamen sermaye sınıfını tırnak içinde mağdur etmemeye yönelik bir politika sergileniyor. Sadece bu da değil AKP süreci resmen fırsata çevirmenin peşinde. 16 Mart günü resmi gazetede korunan alanların tespit, tescil onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yapı yayımlandı. Yönetmelik değişikliğiyle doğal sit alanları kategorilerinde olan işte nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kullanım alanları ve anıt ağaçların ayırt edici özellikleri ve tanımları değiştirildi. Kısacası sit alanları ranta açıldı. Zaten ilk korona vakasının Türkiye'de açıklanmasının üzerinden daha 3 gün geçmeden Salda Gölü'ne yapılacak olan Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesi için iş makineleri getirilmişti. Ee, AKP halk sağlığını gözeten politikaları arttırması gerekirken tam tersine kitlelerin evlerine kapanmak durumunda kaldığı şu dönemde daha önce toplumsal muhalefet sebebiyle hayata geçiremediği pek çok şeyi uygulamaya koymanın derdinde. Yine hayata geçirilen uygulamalarından birinin hapishanelerde iki haftalık görüş yasağı olması bunun en önemli örneklerinden birisi.
0: Hemen e, burada araya girmek istiyorum. Bize son süreci özetledin. Peki aslında Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları da göz önüne alarak biz yani ücretli çalışan emekçiler, öğrenciler ne istiyor, AKP ne diyor, AKP ne yapıyor? İstersen buradan devam edelim.
1: 3-4 gün önce Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısı yapıldı. Bu toplantı sonucunda Erdoğan'ın Avrupa ülkelerine göre iyi durumda olduğumuzu ve kısaca bu sürecin sonunda Türkiye'nin bir yatırım alternatifi haline geleceğini iddia ettiği konuşmasının yanında virüsle mücadele adına 100 milyar TL bütçe ayrıldığı ifade edildi ve Ekonomik İstikrar Kalkanı adlı 21 maddelik bir plan açıklandı. Plandaki maddelere baktığımızda büyük oranda sermaye sahiplerinin çıkarlarını çıkarları gözetilirken halka yönelik dişe dokunur bir madde dahi yer almıyor. Pek çok özel sektör çalışanı şu an işverenleri tarafından zorla yıllık izne çıkarıldı. Yıllık izne çıkarılmayanlarsa ücretsiz izne çıkarıldı. Kaldı ki Türkiye'de güvencesiz şartlar altında çalışan çok büyük bir kesim mevcut. Onların durumundan bahsedilmiyor bile. Bunun yanında işverenlerin bu durumu fırsat bilerek işten attığı çok sayıda emekçi de mevcut. Bu tabloda insanlar kira, fatura gibi en temel giderlerini karşılayamıyorlar ve iktidarın attığı en ufak bir adım ve İktidarın e, bu noktada attığı en ufak bir adım bile yok. İnsanlar yaşadıkları belediyenin ve ev sahiplerinin insaniyetine mahkum edilmiş durumdalar. Türkiye'de emeğiyle geçinen pek çok yurttaş banka ve kredi borçlarıyla karşı karşıya ve sabit bir geliri olmadan bu borcu, ödemeye devam ettir, bu borcu ödemeyi devam ettirmeleri mümkün değil. 21 maddelik pakette ise halkın bu sorunlarını gidermeye dair herhangi bir madde yok. Tüm kolaylıklar işverenlere yönelik. Alınan önlemlere baktığımızda sürekli kişisel hijyenin artırılması, sosyal mesafenin azaltılması ve insanların zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmaması terkin ediliyor. Ancak hijyen malzemeleri insanlara ücretsiz sağlanıyor mu? Hayır. Kara borsacılık durdu mu? Hayır. 2 liralık makarna internette 15 TL'ye satılıyor. Üstüne bir de buna indirimli fiyat deniyor. Pek çok zorunlu alanda çalışan emekçi her gün işe gidip gelmek ve evde, evden çıkmak zorunda. Çalıştıkları yerde hijyen kuralları hiçe sayılıyor. Dezenfektan ürünlerini en ön raflara koyan mağazalar kendi çalışanlarının sağlık koşullarını hiçe sayıyor. Dün Vodafone Çağrı Merkezi'nde çalışma koşullarının ne kadar kötü olduğunu Twitter hesabından paylaşan bir yurttaş mesela işten atıldı. Tüm bu yaşananların üzerine Berat Albayrak'ta AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'da halkı uyutmaya, sermaye sınıfını ise rahatlatmaya yönelik ekonomimiz çok iyi şeklinde açıklamalar yapıyorlar. Bu tabloya baktığımızda aslında hiçbir şey şaşırtıcı değil. AKP'den tabii ki de halk sağlığından yana kamucu politikalar uygulamasını beklemiyorduk. AKP bu süreçte tabii ki ilk olarak kendisine ve kendi sınıfını kurtarmayı düşünecekti. Öyle de yapıyor. Kapitalist sağlık politikaları bir cahilliğin sonucu değil. Kapitalizmin doğasına özgü bir durum ve bu durum... Ee, çelişkiler ve krizler daha da derinleştikçe bugün artık belirginleşiyor. Mevcut tablo bir tesadüf değil bir sonuç ee, ve bugün bu sonucun bedeli yine emekçilere ödetilmeye çalışılıyor. Kamucu politikalarsa yine yukarıda bahsettiğimiz gibi sermayenin kendini kurtarmak için artık son çare olarak başvurduğu politikalar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlara bir tercih olarak değil halkı e, düşündükleri için değil kendilerini kurtarmak için bir zorunluluk olarak artık başvurmak durumunda kalıyorlar. Kapitalizm dünyanın hiçbir yerinde halklara dost olamaz. Bu süreçte bizlere düşen e, halk düşmanlarını teşhir etmek ve Fidel Castro'nun örgütlenip mantıklı bir şekilde üretip yaşayamıyorsak neden insanız neden düşünen canlıyız diyoruz sözünü hatırlayarak sınıfsal konumumuzu unutmadan içinde bulunduğumuz durumu sorumlularına karşı örgütlü mücadeleyi büyütmek.
0: Ee, peki çok teşekkür ediyorum. Bize hem süreci özetledin hem de emekçilerin, öğrencilerin Gençliğin perspektifinden süreci nasıl değerlendirmemiz gerektiğini, ne yapmamız gerektiğini anlattın. Aslında bu yoğun gündemde çok da göz önüne gelmeyen önemli bir gelişme yaşandı. Ben ondan bahsetmek istiyorum önce. Onu sormak istiyorum. Kavaklık direnişi kazanımla sonuçlandı. Son olarak istersen Kavaklık'tan, üniversite öğrencilerinin direnişinden bahsederek bitirelim.
1: Bunun yanında bugün 21 Mart. Deminci kovanın zalim dehaka karşı baş kaldırılışının ve baharın müjdelenişinin günü Bugün de dünya halkları hala modern dönemin de haklarına karşı mücadele etmeye devam ediyorlar. Her sene 21 Mart'ta alanları dolduruyor. Nevruz'u coşkuyla kutluyoruz. Bu sene içinde bulunduğumuz koşullar sebebiyle maalesef bu mümkün olmadı. Ancak 2017 yılında Diyarbakır Nevruzunda polis tarafından katledilen Kemal Kurkut'u anıyor ve daha büyük direniş ruhuyla alanlarda buluşacağımız nice Nevruzlara diyerek sözlerimi bitiriyorum.
0: Evet. Derneğimizin Genel Sekreteri Elif Üçer ile beraberdik. Sevgili yoldaşımız Elif'e çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız Devrimci Gençlik Derneklerinden Büşra arkadaşımızın kültür sanat bölümüyle devam edecek. Sözü ona bırakmadan e, her hafta söylediğimi tekrar dinlemek istiyorum buradan. Bizi artık Cumartesi günleri de saat 6'da yolculuk radyodan ve Twitter'dan canlı olarak dinleyebilirsiniz yayınlarımıza Spotify ve iTunes'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.